0: Meus amigos e minhas amigas, bem-vindos ao canal do Instituto de Economia da UFRJ. Eu sou Ronaldo Bicari e essa é a edição 36 do Conversa sobre o Mundo Contemporâneo. O tema de hoje, da nossa mesa redonda, vai ser a mercantilização do futebol. Vai ser o seguinte título, Futebol como Negócio, da grama à grana. Esse é o tema de hoje. Um tema que foi colocado na mesa a partir dos eventos que ocorreram no último mês. No dia 18 de abril, um domingo, às 11 horas da noite, foi noticiado que seria criada uma nova Superliga Europeia, reunindo os grandes times do continente europeu. Entre eles eram 12 clubes, né? os seis ingleses, o Tottenham, o Arsenal, o Chelsea os dois de Manchester, né? o City e o United, e o Liverpool. Seis times ingleses, três times espanhóis, o Atlético de Madrid, o Real Madrid e o Barcelona, três times italianos, né? a Inter, o Milan e a Juventus. Doze dos grandes times europeus, sendo que ficaram de fora o Bayern e o PSG. Essa notícia teve um grande impacto na Europa, no futebol europeu, porque simplesmente é, sinalizava com uma concentração de recursos jamais vistas no futebol. Né? Uma mudança completa nas estruturas existentes do futebol, enfim, apontava para um nível de concentração de, de times absurdo dentro do continente europeu. Na verdade, a reação foi muito grande, reação de governos, reação de confederações, reações de jogadores reação de torcedores e essa forte pressão, essa forte reação fez com que esse projeto ele fosse abortado na terça-feira seguinte, quando os times ingleses saem da Superliga. No entanto, esse processo de enfrentamento seguiu e o que aconteceu no último domingo, nós estamos gravando numa quarta-feira, né, 5 de maio, no último domingo, 2 de maio, é, os torcedores do Manchester United fizeram uma manifestação antes do jogo Liverpool e Manchester United, né, que é o um, um clássico do futebol inglês. Então, essa manifestação acabou fazendo com que o jogo fosse suspenso. E a manifestação dos torcedores do United era justamente contra os donos do clube. Né? Então, esse processo, o um processo que, na verdade, ele reflete um uma longa, uma longa, um longo processo de mercantilização, de liberalização dos mercados, no caso do futebol, onde passa por globalização, mercantilização, financiarização, desregulamentação, uma série de, de, de eventos, de acontecimentos dos últimos 30 anos que desembocaram nessa, nesses acontecimentos é, do último mês. Né? Sendo que a gente estava conversando, que hoje estamos gravando na quarta-feira, quarta-feira, Ontem, terça e hoje, você teve as semifinais da Champions League. Né? E quais são os dois times finalistas? São o Manchester, né? o, City, né? o City, que é bancado pelos Emirados Árabes, e o Chelsea, que é bancado por um magnata, um super magnata russo, que é o Romain Abramovich, né? sintetizando, na verdade, um pouco dessa história toda. Então, essa é a história que a gente vai conversar, esse vai ser o tema que a gente vai conversar com vocês hoje, saindo desde os acontecimentos lá dos anos 80, né, do governo Margaret Thatcher, da tragédia de Hillsborough, passando pelo relatório Taylor, passando pela criação da Premier League, passando pela liberação né, do mercado de jogadores de futebol, né, com a Lee Bosman, até desembarcar, né, no fato que, nos, a partir, principalmente a partir dos anos 2000, você tem um desembarque de grana, principalmente advindas de estados, países né, como Catar, como os Emirados Árabes, de figuras, de fundos, de famílias ricas, americanas, como o caso dos Glazers, né, que contratam e controlam o... o que controla o Manchester United. Enfim, esses são é grande, os grandes temas que a gente vai conversar com vocês hoje. E nós temos aqui, para essa conversa, nós temos a nossa mesa tradicional, o nosso time recomposto hoje com o Eduardo Costa Pinto, saído de uma pequena contusão da semana passada, mas já jogando hoje. Então, Eduardo Costa Pinto está aqui hoje com a gente, Numa Mazate, Eduardo Baixa e o, grande, o nosso grande decano Luiz Carlos Delorme Prado. Então essa é a nossa mesa tradicional, é com esse pessoal que a gente vai conversar. Hoje Bastanzinho com a camisa do Atalanta, né? <risos> representando bem essa situação, porque se sai a Superliga, o Atalanta vai para o Vinagre. Aí eu resolvi, então, vir com a minha camisa da seleção uruguaia, quer dizer, mais tradicional e possível que isso. A minha pequena homenagem ao grande Obdúlio Varela e ao grande Eduardo Galeano. Galeano. Então, grande Galeano, não é isso? Então, botei a minha camisa aqui da seleção uruguaia, soltei o cabelo, ah, lá usando anos 70, né? estou parecendo o Mário Kent, <risos> jogador de futebol dos anos 70, para essa nossa mesa, que é um tema, ou seja, nada representa mais a contemporaneidade do que está acontecendo hoje no futebol com esse capitalismo turbinado 4.0. É isso aí, começando, Marcha, para começar, vamos começar com os acontecimentos lá dos anos 80, dos anos 90, né, A dona Tátia, o neoliberalismo avançando sobre o futebol.
1: Pois é, Bicário. boa noite, é, aqui com a camisa, né, não é da Internacional de Milão, né, pô? da Atalanta de Bergamo, né, que é um time menor, que tem em alguma medida desafiado os grandes da, da Itália e da futebol europeu, né, que tem sido muito lembrada é, nos debates agora, né, é, que é um clube que ficaria né, alijado do seu projeto se a tal da Superliga é, vingasse. Né? Agora, sobre a Superliga, é, é, houve muitas falas interessantes é, e uma que eu que eu destaco é do Gary Neville, né? É um ex-jogador do ídolo do Manchester United, uma fala. Ele foi um do, uma das vozes mais é, contundentes, né? A declaração dele foi das mais contundentes contra a a, a Superliga. Mas na fala dele, né? Ele lembrava, é, ao questionar a Superliga, ele lembrava do passado do Manchester United, das suas origens operárias. Né? E, e pensando um pouco, né? quer dizer, evocar né? essas origens operárias do Manchester United, em alguma medida é, é um certo engodo, né? porque, é, se pensarmos bem, né? o que, que existe hoje, independentemente de Superliga, tá? Colocando de lado a Superliga, tá? digamos que não houvesse essa proposta de Superliga. Tá? É, o que existe hoje né, da, é, desse, do movimento operário no Manchester United atual? Tá? Independentemente da Superliga. Tá? É um time que tem ação em bolsa, é uma verdadeira multinacional, né, que tem um dono milionário norte-americano, né, jogadores do mundo inteiro, né? é uma marca, digamos assim, conhecida no, no mundo inteiro, o que, que existe né? é, daquele Manchester originário? Né? É, e aí, na verdade, pensar o Man não apenas o Manchester, mas a, a Premier League, né? quer dizer, o, o futebol inglês é um caso paradigmático dessa mercantilização do, é, do futebol. Né, o caso mais emblemático né, e é um processo que remonta a, aos anos 80, né, durante o período Thatcher, né, governo Thatcher. É, a Thatcher, né, quer dizer, uma das suas principais plataformas era o combate ao, aos sindicatos, né, sindicatos deixou isso muito claro né, na, ao, ao longo do seu, do seu governo é, e alguns dos clubes mais tradicionais é, da, da Inglaterra, tinha exatamente um passado operário, né? tinha uma vinculação com, com os trabalhadores, né? era o lazer da working class né? britânica, é, ligasse, ligação com os sindicatos, caso do Liverpool, do próprio United. Então, quer dizer, no fundo tem um artigo muito interessante né? da, da Trivella, que né? é um site bacana, também outro da Ludopédia que a gente, né? que a gente utilizou. É, chama a atenção para o seguinte, aquelas tragédias que houve nos anos 80, envolvendo particularmente o Liverpool, na final da Copa Europeia, né, da, do embrião do, do, do que era o torneio anterior à Champions League, ali, contra a Juventus, jogo na Bélgica, e depois a tragédia de Hillsborough, né, é, no final dos anos 80, 89. Né, ambos o Liverpool estava envolvido que morreram muitas pessoas. E, é, e aí, quer dizer... É, Toda a retórica foi de culpar os torcedores, os hooligans, e de fato havia isso, havia muita violência nos estados eh, da Inglaterra, tá? mas eh, houve uma série de responsabilidades das autoridades que foram deixadas de lado e essas questões estão ainda em, em discussão, estão em aberto ainda no Reino Unido, foram reabertas na verdade eh, na, na última década, tá? mas naquele momento a responsabilidade foi colocada nos torcedores, né? nos, nos brutos torcedores. Né? Então, o é, um movimento que vai se ter, na verdade, é de ir deixando de lado esses torcedores. Né? Um movimento de elitização do futebol que vai jogando para fora do estádio esse tipo de jogando para fora o torcedor é, mais, mais pobre. Né? Quer dizer, o, o, ele vai sendo o... o torcedor working class, trabalhador inglês, vai sendo alijado né, da possibilidade de frequentar o, o estádio. O ingresso vai se tornando mais caro, né? as arenas, os estádios vão sendo reduzidos, né? o, que, é, 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 o que ajuda, contribui para tornar o ingresso mais caro. Tá? Então tem esse processo, por um lado, né? por esse lado e por outro, da própria na verdade é mercantilização com né? é um o movimento que vai levar à criação da, da Premier League a partir da questão de discussão de cotas de televisão e depois também no Reino Unido é pioneiro né? é na, nesse processo de, de clubes abrindo seu capital né? e vendendo ações em bolsa. Tá? Então, quer dizer, o projeto tático que era de um lado, essa é uma faceta, né? o combate aos sindicatos é uma faceta, mas outra é esse né, esse choque de capitalismo né, na, 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 em, sentido, em sentido amplo, né, a famosa frase dela, né, de que não existe algo como sociedade, né, então quer dizer, essa invasão do mercado também vai se processar com é, uma mudança né, na, própria natu, na, na própria natureza dos clubes, do, do entendimento, do conceito do que, que era um clube, né, um clube de futebol. Né, então é, é curioso que alguns analistas hoje em dia que reclamam muito das arenas é, atuais, né, do torcedor que se comporta como cliente, que vai tirar selfie, né, que aquele torcedor raiz foi jogado para fora do estádio, mas por outro lado né, aplaude a Premier League, sim, tem encantamento pela Premier League, né, fala de balanço de clube, enquanto né, na verdade, né. E esses dois elementos, né, do, o torcedor que desapareceu, esse torcedor consumidor, a arena né, é, né, que, que é para é, para massa cheirosa, né, como falava a outra, isso né, é tudo, tudo parte do mesmo processo, né, desse processo de mercantilização. E aí, sobre o caso em particular do Manchester United, houve um movimento de resistência muito interessante. Né, quando essa família, esses o milionário norte-americano comprou o clube, né? Um grupo de torcedores, né? Insatisfeito, né? Exatamente por essa, por enxergar que o seu velho Manchester, esse clube de raiz operais, já não existia mais. Quer dizer, o Manchester United contemporâneo não representava mais o que tinha sido o clube da infância desse pessoal, né? Não tinha mais, tinha perdido vínculos com a comunidade, tinha se tornado uma uma multinacional. Né, eles vão fundar um, um clube né, é, chamado o United of Manchester, o né, é, Bicalha vai colocar a imagem, né, é, que exatamente joga na quinta divisão, né, ele não tem pretensões né, de ser o campeão da Premier League, chegar à Premier League, o né, que interessa é ali a coisa original do, do jogo de futebol e da relação de um clube local né, com é a uma torcida local, quer dizer, com os moradores da cidade, né, com a comunidade. É, e aí é interessante eu conhecer. Eu agora estão falando muito desse clube United of Manchester. Eu descobri trabalho, né, Tenho uma parceria, né, de trabalhos acadêmicos com professor inglês radicado nos Estados Unidos. E aí essa imagem que o Bicalho colocou era um adesivo na porta da sala dele, né? Eu perguntei, mas, o que é isso, né? Pra... E aí ele me explicou, né, quer dizer, tá o símbolo do Manchester escrito, hey dude, where is my club? Quer dizer, ei cara, cadê meu clube, né? Eu não reconheço, não enxergo mais o meu clube de coração como, né, como que ele era, como meu, como meu clube efetivamente, né, não, não tem mais esse vínculo. Então daí, né? enfim, é exatamente dessa turma que criou esse clube é, alternativo, esse professor evidentemente torcedor raiz do, do Manchester United, né. Então, Bicalho, quer dizer, são esses elementos, né, para começar a nossa aqui para para botar a bola em jogo, não? Né?
0: Baixo, é acrescentando algumas coisas, baixo, algumas informações, né? Hillsboro, é, você teve em Hillsburg você teve 766 feridos e 96 mortes. Né? Então isso foi muito usado né, contra as torcidas e foi usado para que você tivesse as mudanças no futebol inglês, principalmente no que diz respeito aos estádios. Né? Então, uh -huh. Você teve o um relatório Taylor. É engraçado essa, essa é manutenção, no relatório Taylor que você teve, a conclusão não foi que os culpados tinham sido os torcedores, embora o governo da Tátil usou isso, os tabloides ingleses usaram isso pesadamente, acusaram os torcedores do Liverpool né, de terem causado o, o acidente, de terem causado a tragédia, mas, no entanto, no relatório inteiro, o que era proposto era a modernização dos estádios. Então, para você modernizar os estádios, pela primeira vez, você ia precisar de recursos para financiar essas mudanças. Uhum. tá certo? Então, isso foi a janela que você, para a entrada da Sky, no que diz respeito da tecnologia, uhum. enfim, ali abre, olha, então a gente precisa de dinheiro, porque sem dinheiro a gente não moderniza os estádios. Essa é uma questão. E contra, e com a questão é, específica do, de Hillsborough, Quer dizer, os trabalhadores, os, os torcedores foram acusados, mas, no entanto, no relatório de 2012, pela primeira vez, você teve um relatório independente. A conclusão uhum. do relatório independente é de que os torcedores não foram os culpados. Quem foram os culpados foram as autoridades. As autoridades é que foram responsáveis, inclusive a polícia, uhum. coisas, uhum. pelo que aconteceu em Risco. Então, você só conseguiu resgatar a memória desses torcedores, que é muito importante para o Liverpool, né? para o Liverpool é uma coisa muito importante, em 2012, que você provou que realmente isso é, não foram os torcedores. Inclusive
1: a torcida do Liverpool, né, que detestava a Thatcher, né? tinha músicas ofensivas a ela,
0: né? por Tava razões
1: óbvias. Estava
0: né? no coração dos garotos, exatamente. Bom, isso a gente tem, no entanto, tem outros eventos além, isso está acontecendo na Inglaterra, mas tem um fato que acontece na União Europeia que é fundamental, que é a Lei Bosman. Né? A Lei Bosman, Bosman é um jogador belga, ele joga no Liège. termina o contrato dele e ele gostaria simplesmente de ir para um outro time, jogar em outro time. Só que naquela época o seu passe pertencia ao clube, então o clube não liberava. Então, para Liberar, digamos assim, liberar o seu passe, o Bosman entra na Corte Suprema né, da União Europeia pedindo justamente é, é, essa liberalização. Esse é um processo que vai durar cinco anos e, ao final, você tem essa liberalização. A, a consequência concreta é a liberalização do, 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 do mercado, né, do mercado de mão de obra ou de pé de obra, né, como gosta do Juca Kipuri. Né, mas esse mercado de jogadores europeus... Então, você é um jogador europeu, você é um cidadão europeu, então, como qualquer outro cidadão que trabalha, você pode trabalhar onde você quiser e não tem restrição nenhuma. Acabou o seu contrato, você vai lá e faz um contrato novo com o clube que você quiser. Então, a Lei Bosman foi fundamental. E, ao mesmo tempo, isso em 95, e nessa mesma época, você está criando a Champions League, né? pelo menos a Champions League, dessa maneira que a gente conhece. Então, no Mamazate chamando você para o jogo. Gostaria que você comentasse, começasse por aí, desenvolvesse o seu o seu raciocínio sobre esse futebol de cada vez mais pouca grama e muita grana.
2: Pois é, Bicário, Então,
0: é, como você colocou o a, caso
2: Bosman, né, que a, a, teve consequências importantes, a, assim decisivas sobre a evolução do, do futebol europeu. Bom, tem essa questão de contrato que você uh, uh, que você colocou mas eu acho que a, a consequência talvez mais fundamental do caso Bosman e que foi uma consequência assim de, bom, o caso Bosma ser julgado em 95 em 90 enfim, a decisão e é, e é, é, é da justiça aparece em 95 e basicamente a decisão de justiça ela como você colocou Uh, estabelece que as regras de livre circulação dos trabalhadores uh, dentro da, da União Europeia se aplicam para qualquer tipo de atividade, incluindo o futebol. Então, além das questões uh, específicas de contrato uh, individuais para cada jogador, talvez a maior consequência disso e que acabou com o caso Bosman, isso já uh, vai ser uh, estabelecido a partir de 96 né? e, e reafirmado uh, ao longo do final dos anos 90, que qualquer tipo de restrição em relação ao número de jogadores uh, para cada time, uh, que seja, uh, assim de uh, nacionalidade uh, estrangeira, não pode mais se aplicar no caso de uh, estrangeiros oriundos uh, da União Europeia, de forma estendida, na verdade, do uh, espaço econômico europeu. Isso, na prática, significa que, a partir uh, desse momento, você pode muito bem ter uh, times Exclusivamente compostos de jogadores estrangeiros, portanto, que se respeitem o número máximo de jogador fora da uh, União Europeia, ou é oriundos de países exteriores à, à União Europeia, uh, que seja uh, três. Seja, você não pode ter mais de três jogadores em campo que venham uh, de países que não sejam do espaço econômico europeu. Bom, isso. O que significa? Que a partir desse momento você vai poder uh, juntar em número limitado de times uh, basicamente os melhores jogadores uh, do mundo ou entre os melhores jogadores do mundo uh, em cada posição. Inclusive o Chelsea que esse ano vai, uh, como você colocou para a final da Champions League, foi o primeiro time a apresentar uma uh, um time em campo né? uh, que era exclusivamente com, uh, composto de jogadores estrangeiros. 11 jogadores estrangeiros, nenhum inglês assim uh, na uh, na composição. Isso tem assim várias consequências. Talvez a que nos interessa mais é que, de fato, você começa a ter uma correlação muito forte entre o orçamento dos clubes e os resultados esportivos desses clubes. E começa a se estabelecer uma certa estabilidade nos resultados. Por exemplo, hoje em dia, quando você olha a maior competição Sim. europeia, de futebol, que é a Champions League, uh, sistematicamente são os mesmos times, uns 15 times, né? Que chegam num uh, final, assim, na, uh, assim, chegam de forma mais avançada na, na competição. Bom, e uh, isso não era o caso antigamente. Antigamente, se você olha os resultados antes dos anos da década de 90, tudo bem, o Real Madrid. O Barcelona tinha bons resultados, mas era, tinha fases. Você tinha times assim, que ganhavam tudo por um período, depois assim, sumiam. Sabe? Se a gente pegar o, o Milan, por exemplo, o AC Milan né? uh, ganhou uh, Champions na década dos, de 60, depois assim, passam 20 anos assim, afastado das competições europeias. Você pode multiplicar os exemplos. Uh, nesse sentido. Agora, com a possibilidade de você ter, basicamente, de compor um time com alguns dos melhores jogadores para cada posição, não. Você come, consegue ter uma estabilidade. E você consegue ter, garantir com essa estabilidade de resultado, essa possibilidade de participar uh, nessas competições, que ainda por cima, são mais, ficaram uh, uh, mais abrangentes, é né? a, a a atual Champions League, antigamente só reunia os vencedores de cada campeonato, era a Copa dos clubes campeões, hoje em dia vão ter quatro, três ou quatro times de cada países assim mais representativos, então lá também você consegue garantir mais estabilidade na presença dessa, dessa competição assim vitrine do futebol europeu. Então o que você vê aparecer isso é a possibilidade no fundo de ter uma certa, como poderia colocar isso, uma certa visibilidade quanto aos resultados do time, portanto, quanto à sua capacidade de receber direitos de TV, de ter sponsoring, ou seja, de receber dinheiro de patrocinadores, etc. Então, você começa a ver se desenhar nesse final dos anos 90 e início dos anos de, 2000, essa possibilidade no fundo, uh, e aí que vem junto com o contexto que vocês descreveram já, ou seja, de uma maior mercantilização do futebol, uh, você vê a possibilidade, portanto, de ter uh, empresas de futebol que são transformam em empresas de entretenimento e que têm assim, impossibilidade de fazer planejamento, não tem mais, assim, você diminui enormemente ah, as variações que podiam vir de performance, assim, ah, assim, assim, variando muito no, no, no tempo. Então, seria basicamente, assim, a, a principal consequência é, dessa, desse caso ah, Bosco.
1: Posso falar uma, só uma, um adendo ao que o Numa falou, é, seis clubes, tá? Barcelona, Real Madrid Manchester United Bayern de Munique, Milan e Juventus tá? é, desde que a Champions League foi criada em 92 em todas, a, em todas as ocasiões com duas exceções tá? pelo menos um desses seis times chegou à final todos os anos um, um desses seis estava na final, com duas exceções uma 2004 que a final foi Porto é, e Mônaco, a outra justamente agora, né? que é Manchester City contra Chelsea. Tá? Em todas as outras, de 92 em diante, um desses seis times estava na final, e algumas vezes eram dois desses seis times. Tá? Agora, tem impressão que não tem nenhum caso em que nenhum desses seis times, é, em que, enfim, em todos os casos, é pelo menos as semifinais, um desses seis times chegou. Agora, por exemplo, o Real Madrid estava nas semifinais. Então é, é, uma, é bem
0: concentrado. Não, o que é engraçado também com relação ao bem a Ficou atenção... bem concentrado, né? Ficou é, bem concentrado. Seguindo um pouco o que o Numan colocou, né? Na verdade, quer dizer, aqueles grandes times que você tinha, né, Numa, tipo o, o, o time lá, o, o Estrela Vermelha de. de, de o Estrela Vermelha de, 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 Belgrado. de Belgrado, né? É mesmo times assim como o Benfica se você pensar, ou principalmente o Ajax né, que são os holandeses esses times a partir do momento em que você integra o mercado e os grandes times podem ir lá pegar os jogadores aonde eles quiserem uhum. né, esses times eles deixam de ter o protagonismo que eles tinham né? muda é, 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 completamente esse essa 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 importância né? e na verdade Lula eu estava lendo um artigo até do menino do Leandro Stein que é um garoto muito bom da Trivela e ele, chamando a atenção, você tem uma ideia, nos últimos 20 anos não teve nenhum time inglês que tivesse... Apenas jogadores ingleses, entendeu? Que você entrasse com um time na Premier League que tivesse apenas. Nos últimos 20 anos, teve nenhum momento onde na Premier League você entrasse assim e tivesse. Ah, não, só tem jogadores ingleses aqui. Né? E um exemplo, é... o exemplo a Inter, você deu um bom exemplo que é a Inter do Mourinho, né? A Inter do Mourinho tinha um italiano, né? Isso, aquela Inter que foi campeão né? da Champions, a Itália, não tinha um italiano. É isso, é?
1: vários brasileiros, Snyder, holandês, Milito, Argentino.
0: Isso, exatamente.
1: É. Aliás, isso o Ajax que você falou, o Ajax chegou às semifinais é, três anos atrás, né ou dois anos, dois anos atrás, e perdeu para o Tottenham nas semifinais. Dois anos atrás, foi, claro. foi para um detalhe, no finalzinho. Né? E esse time do Ajax foi desmontado, né? foi contratado, os caras foram para o Barcelona, pro futebol italiano, futebol inglês. É, o Ajax em alguma medida, né? como os nossos times aqui, quando fazem muito sucesso o time é desmontado na temporada seguinte, né? porque na cadeia alimentar lá do futebol europeu, o Ajax ficou para baixo. Né? Então, quer dizer, tem que vender para os mais poderosos,
0: para né? os seus é, principais é, é, jogadores. Aqui, é, a última chance, se eu não me engano, do Ajax, é de 1995, né? Isso. Exatamente é quando você isso. tem a lei, lei Boswell. Né? Bom, lei e era um
1: time, era um time basicamente de holandeses. Isso. Eram só jogadores holandeses, acho que a exceção era o Litmanen, que era um finlandês, Tá, que jogava nesse time, o resto é a geração, ali, Klaiver, Overmars, é, que é a base da seleção holandesa de, que chega em semifinais da Copa de 98, que perde para o Brasil nos pênaltis.
0: Bom, seguindo aqui na nossa roda, Dudu, gostaria de chamar você para a roda para abordar justamente um tema que é importante, que é esse desembarque de vários atores que não pertenciam ao mundo do futebol e que, de repente, desembarcam no futebol trazendo muita grana. Não importa se são estados, como é o caso do Catar, como é o caso dos Emirados Árabes, ou fundos americanos, como é o caso do fundo que controla o Liverpool, famílias endieradas, como é o caso da família Glazer, né, americana, que controla o Manchester United, sem contar figuras esquisitas, ou um grande magnata russo como Abramovich, enfim, esses donos do poder, donos da bola, pessoal da grana que manda hoje dentro do futebol. E que, no entanto, é um grupo muito heterogêneo, né, Dudu? Gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Vamos lá. É,
3: a questão dos donos do, dos donos dos times. Então, é, acho que para compreender o que são esses novos donos desses times, aí eu queria pegar um gancho que eu acho fundamental que o Baixa trouxe também o Numa, que é o seguinte: a mercantilização da questão do futebol, a perda de recei, é, é uma contradição. Por exemplo, o futebol inglês, é, ele aumenta muito as receitas, principalmente pela questão da transmissão, que aí o, o Prado e Breve vai comentar. Tá? mas ao mesmo tempo você tem uma crise financeira expressiva nos times médios e pequenos. Ou seja, a ideia de que a abertura, a, a ideia da clube-empresa, que supostamente iria melhorar as condições da maioria dos clubes, ou seja, a ideia de que é, a meritocracia gerencial nos clubes permitiria uma ascensão de todos os clubes em termos de receita, em termos de gestão empresarial, Criaria, criou uma falsa ideia de que todos os clubes seguiriam juntos. Né? Que é a ideia da meritocracia espalhada para a ideia da questão do futebol. E como você enfrentou uma crise profunda, eu tá, e depois a gente vai colocar os textos de onde a gente está saindo, no caso inglês dos anos 80, e vários clubes, uma crise financeira que passou não só de clube pequeno, mas o Aston Villa, o Chelsea, o Leeds, o Manchester, viveram uma crise financeira profunda, e qual foi a saída? E eu quero fazer analogia com o que a gente falou, no capitalismo, quando você tem crises, né, o setor empresarial, as grandes empresas vão adotar qual lógica? A lógica da concentração e centralização de capital, ou seja, fusões, a incorporação, a ideia da, da grande empresa saindo como crise, e também, como foi a saída da crise dos anos 70 do capitalismo, nos anos 80, e no, e no caso 90 com a Tátia, e no caso do futebol, que é o quê? A liberalização, a ideia de que você abriria, desregulamentaria, criaria lógica empresarial, Inclusive nos anos 80, no caso inglês, permitiu que os gerentes pudessem ser remunerados. Ali foi o momento em que você teve. A, a, os clubes passaram por uma condição de colocar em bolsa né, no mercado acionário, a abertura de capital. Isso muda e vai abrir o um espaço que a gente vai ver nos anos 90, da entrada de novos proprietários desses grandes clubes. Ou seja, é a partir dessa pulverização, suposta pulverização do capital da empresa, como a Tátia propôs, inclusive, nas privatizações do setor elétrico, dos vários segmentos, a ideia de pulverizar o controle com a suposta ideia que os clubes ganhariam eficiência gerencial, se alavancaria com essa abertura de capital e permitiriam novas receitas. Então, a ideia é que a concorrência permitiria, dar essa possibilidade, que todos os ascendentes que fossem melhores. A questão toda que se coloca, que eu acho que é importante, que é o seguinte. Com esse processo de concentração e centração com a própria crise e as especificidades da, agora das receitas associadas né, à televisão, e aí, novamente, o Prado vai avançar nessa discussão, você vai criando enormes dificuldades, mesmo para os clubes gerenciais, que adotaram a lógica gerencial, né, dos pequenos e médios terem receita na mesma proporção. Esse que é o ponto. Ou seja, os pequenos e médios clubes vão perdendo capacidade de permanecer aberto. Ou, como vocês alertaram muito bem, o próprio Numa... A coisa da, da Champions, ou seja, os mesmos clubes vão se revezando e não tem mais a figura de um clube médio ou pequeno nesse processo, porque ele vai o quê? Se distanciando, ou seja, os grandes clubes vão ganhando um, um processo cada vez maior porque o custo salarial sobe muito e as receitas associadas para ter um bom clube vão estar tá associadas muito à questão da imagem, da televisão e do quanto esse clube consegue adquirir em termos de um conjunto dessa população, né? dos seus territórios, ou seja, ganhando espaço como vocês já bem alertaram não só localmente mas como o marketing esportivo vai funcionar como elemento importante para ela ganhar seguidores é, torcedores no mundo como um todo, é nesse contexto que eu acho importante para a gente compreender o que, que vai surgir com esses donos da bola ou seja, com os donos dos clubes de futebol, porque os donos da bola não são só os donos do time, mas também tem toda uma cadeia né? Que, é, que sai da, coisa, da questão da grana, da grama para grana, grana, né? que é a cadeia dos donos de futebol, a cadeia dos gestores de marketing, a cadeia da questão televisiva, ou seja, surge toda uma cadeia de negócio, né? de mercantilização desse processo, ou seja, novos espaços abertos para acumulação de capital. E o futebol. E o entretenimento e o jogo passam a ser elemento importante. É nesse contexto, e aí eu vou citar aqui também, e depois a gente vai colocar aí na... voltar tá, voltar tá embaixo, tá, pessoal? Como os youtubers falam, vai estar tá embaixo o texto que a gente está citando na legenda, que é um texto muito interessante é, da ludopédia do Ilan Simões, que ele vai dar uma tipologia né, dos quatro grandes... dos tipos de proprietários desses grandes clubes. Ou seja, os que... Fagocitaram né? é, é, renda, receita dos pequenos e médios clubes. Ou seja, o capitalismo no futebol é, são para os mega clubes. Pequeno e médio são engolidos. Então, é uma tipologia muito interessante, porque ele vai dar quatro, vamos dizer, tipos de proprietários. Porque nesse mundo da financiarização, da abertura de capital, os vários interesses desses proprietários, e aí a gente pode pensar de uma fração burguesa associada aos serviços de futebol, que é uma fração que tem elementos mundial, que tem elementos de legitimidade, tem elementos de ganhar dinheiro no sentido do mercado de capitais. E ainda tem aqueles que tentam dar o um grande golpe, como diz o Bicard, aquele que tenta ficar bilionário comprando um clube ou esperando determinados lucros e receitas na frente. Então essa tipologia ele vai separar o que são os proprietários da, com um elemento geopolítico, que são soft power, e aí a gente está falando de quem? dos fundos árabes, né, que vão investir pesado. Então, o Emirado de Abu Dhabi, na compra do Manchester, o do Catar, o Paris Saint-Germain, a Arábia Saudita, do Newcastle, os próprios, o Estado chinês também operando na construção e estímulos de, de determinados é, clubes é, chineses. Mas esses grandes fundos é que é importante. Qual é a materialidade jurídica disso? São os chamados fundos, não os fundos de investimento no sentido clássico, tá, pessoal são os fundos associados às famílias é, reais desses países porque o que que esse pessoal faz ele coloca todo o dinheiro nesses fundos né? e esses fundos aplicam por exemplo diga-me
0: é só um pequeno comentário a tentativa da Arábia Saudita de adquirir o Newcastle né não não se concretizou né é, foi uma tentativa né? mas houve a tentativa concreta da Arábia Saudita de comprar um o clube inglês né?
3: Tá, então, me, me, obrigado pela correção, Bicardo, antes que senão o pessoal ia ficar falando o, o Dudu falou besteira, falou errado, eu vou parar de assistir o vídeo. Então, a gente segue, ou seja, tem esses fundos de investimento têm uma lógica da ideia do soft power, mas não só soft power, eu queria ressaltar, eu queria aí complementar ou, ou ampliar, talvez, o texto do Irlo, porque, na verdade, esses fundos de investimento têm a lógica do soft power, mas também tem um negócio, né? é o capital portador de juros. Ou seja, eu tenho uma massa de recursos monetários, que eu tenho um lucro enorme associado ao petróleo e eu diversifico os meus negócios. Né? Então, tem uma dimensão do soft power, da geopolítica, mas também tem uma dimensão do negócio, da gestão desse fundo soberano, estava faltando a palavra, que estão associados à renda do petróleo desses países. Então, como o, a, eles têm um lucro muito grande, você pode aplicar em negócios, né? para diversificar essa taxa de retorno desse fundo soberano. O outro elemento é a questão do capital político. Aqui é, é, o Irland não usa, mas vai ter muitos elementos aqui do Bourdieu mesmo, da ideia do capital simbólico. Então o capital político é a ideia do político eleitoral. O caso clássico é o Berlusconi, né? que vai aproveitar exatamente nessa abertura das leis S.A. e vai comprar o Milan. Né? vai adquirir o Milan. Ao mesmo tempo, você usa o futebol como uma questão político-eleitoral, e isso não é nenhuma novidade se você pensar, não só isso, isso já faz parte de outros momentos históricos, e no caso brasileiro, como o futebol e a própria Copa do Mundo foi utilizado para legitimar o regime militar durante os anos 70, no auge da ditadura com a vitória brasileira da Copa. Eu acho que o terceiro, eu acho que é a peça que liga todas essas dimensões, que é a ampliação do mercado de capitais. Aqui é o ponto central, me parece. Ou seja, o mercado de capitais vai permitir a alavancagem. O mercado de capitais, associados, inclusive, à securitização. O que, que é isso? Clubes que estão no mercado de capitais, eles vão criar dívida privada como garantia receita futura. Receita futura de futebol do, da televisão, receita futura de comércio. Então, você, você vai alavancar. Né? Você alavanca, mas claro que só quem consegue alavancar são o quê? são os grandes cupos, porque tem potencial de receita futura. Então, a questão do mercado de capitais e abertura, ou seja, a financiarização, vai ser o um elemento que vai criar a ideia, ampliar lá a alavancagem, mas vai também o quê? Excluir quem não tem essa capacidade. E, nesse sentido, que essa classificação que ele faz, os alheios, que ele vai chamar aqui, do inclusive, do, do lupem burguês é, do campo do futebol, é, que é aquele que vai tentar o quê? o aventureiro dá o golpe, mas esse golpe só é possível dar desse tipo, comprando e vendendo ações, colocando dinheiro, porque tem a abertura, tem o um mercado de capitais, tem um jogo que você tenta fazer no mercado acionário a partir de um tipo de gestão, alavanca e vende, alavanca e vende. Eu, eu costumo dizer que isso aqui até mais não é só, olha, isso é em parte a lógica do capitalismo como opera, só que alguns tentam dar um golpe, ou seja, eu tento comprar aquele clube, se eu conseguir rapidamente é, criar uma imagem que ele tem potencial, eu vendo e ganho dinheiro. Então são essas quatro dimensões que eu acho importante para pensar e que eu queria ressaltar para passar para o Prado, é o seguinte, é, o futebol hoje, a questão das relações do dono, dos donos dos times na questão né, do, do, da contratação, das fontes de receitas, dos custos, expressam a forma como o capitalismo a, configura as suas relações de produção, as suas relações salariais e as suas relações é, com os consumidores que na verdade transforma os é, apaixonados pelo futebol em consumidores de futebol e acho que isso é um, uma questão de uma contradição limite porque você tenta o tempo inteiro transformar uma dimensão simbólica, afetiva da relação com o clube, da questão comunitária no que? Numa mercadoria e em certa medida um pouco da reação que você viu agora que o Bicalho alertou lá no início do programa é uma, uma grita contra os proprietários né, dos clubes a partir dos torcedores, é exatamente a tensão que se coloca, os limites políticos né, da questão dessa relação entre proprietários clube-empresa torcedores e ao mesmo tempo criou um tipo de estrutura de mercado altamente concentrado ou seja, esses grandes clubes ainda tentando aumentar a receita, saindo do tipo de regulação estabelecida. Eu acho que esse é o pano de fundo e, sem dúvida nenhuma, essa lógica do futebol e porque Até acho que o... Não sei se foi o baixo ou não nome comentou isso. porque o futebol estaria é, neutro ou não seria afetado por essa forma de gestão e da forma do capitalismo? Ou seja, o futebol hoje virou muito mais um valor de troca em seu funcionamento e operacionalização do que o valor de uso. E, nesse sentido, o valor de uso do futebol tem uma dimensão simbólica da nação, do seu enraizamento com o local. Mas eu depois volto a discutir isso um pouco mais na próxima rodada.
0: Pradinho, puxando esse gancho lá do Dudu, né? é, o, é, o negócio do futebol, né uma fonte de receita que foi muito importante no início lá da, 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 do campeonato inglês, né? da Premier League veio justamente da televisão, né? o futebol se tornando um entretenimento, né? Esse torcedor se tornando um consumidor, um consumidor de entretenimento. Só que essa questão ela vai evoluindo ao longo do tempo e o futebol também passa a estar nesse mercado do entretenimento, né? Disputando atenção com outros eventos, com outras atividades. Então, eu gostaria que você falasse um pouco sobre essa dimensão, né? Do, do futebol que é essa passagem do futebol mudando a natureza né? na verdade desse produto futebol e jogando no sentido da internacionalização, do grande mercado né? de, de, de entreferimentos,
4: atividades, eventos enfim. Carlos você quando fez a chamada esse debate nosso hoje chamou a atenção do futebol com a metáfora desse mundo pós-moderno. Essa ideia é muito interessante e é, é, é exatamente isso que dá para nós pegarmos. E, e eu vou é, abordar esse tema que você falou, começando é, com, com um artigo muito gigante que foi publicado por um professor de, da, da Harvard Law, é, o Iver Green Cohen, que chama-se... É, o, the Price of Everything and the Value of Nothing. Uh, isso é uma referência, uma piada sobre economistas, que os economistas são aqueles que sabem o preço de tudo e o valor de nada. E, essa, ele, esse debate é interessante, porque olha, uh, o, o futebol era, é, acima de tudo, uma manifestação cultural né? do bairro, da comunidade. É, o futebol... Uh, o, se nós pegarmos no Rio de Janeiro o Bangu, via dos trabalhadores da fábrica Bangu, uh, o Vasco, da comunidade portuguesa no Rio, o, o a Palmeiras, né, que era da comunidade italiana originalmente. Uh, então, era essencialmente um negócio comunitário. E, aos poucos, vai virando uh, um, era uma atividade comunitária, uma mercadoria, um negócio. Esse artigo do, do, do Brincoin é muito interessante porque ele, ele levanta um debate muito rico sobre o mercado contemporâneo, um debate sobre comodificação. Ele diz o seguinte, olha, sobre as leis, a gente está falando dos Estados Unidos, é legal a venda de esperma, de arte, de direitos de punição, de seguro de vida, mas não pode ser vendido votos, não pode ser vendido direito de adoção, é, o, pode ser vendido órgãos, várias coisas não podem ser vendidas. Então, qual é a linha que separa o que pode ser vendida do que não pode ser vendida, que é o debate com modificação? Isso traz para um outro trabalho muito interessante é, a, de, de, de um é, especialista, um autor que vem escrevendo sobre é, essa nova economia de plataforma, é, que é, é o Tim Yu, que chama-se é, Os Mercadores de Atenção, de Attention Merchant. É, ele começa o livro dele, que é um livro de, 2000, é, a, de 2016, se eu não me engano, é um livro bastante recente, de um caso que aconteceu em 2011, na Califórnia, no distrito de Twin Rivers. A Califórnia passava por uma grande crise e as escolas da Califórnia estavam numa situação difícil. Em 2010, você chegou, inclusive, a não ter nem dinheiro para pagar aquecimento. Eles citam casos de que. Um, um aluno mandou, inclusive, uma fotografia mostrando que estava a seis graus dentro da sala de aula. Uma coisa horrorosa. É, a, então, uma empresa chamada Education Fund, Funded Partners ofereceu a seguinte coisa. Olha, eu resolvo os seus os problemas de infraestrutura. É, nós resolvemos isso, nós vamos conseguir recurso. Mas como vocês vão conseguir recurso? É o nosso problema. Nós só queremos uma coisa. O direito de fazer anúncio para os alunos nas escolas do Distrito da Califórnia. Observe o que ele estava dizendo. Olha, vocês têm uma coisa excelente. Os seus alunos eles estão lá na escola ao longo de um período de tempo, prestam atenção, eu vou vender a atenção desses alunos para as empresas que é, estão dispostas a pagar. E até acordo de que eu vou fazer coisas que tenham a ver, que sejam... É, que não, que não entre em conflito com os valores da escola, etc., eu posso anunciar banco, né? Ou acesso à primeira conta bancária né? do estudante, um tênis, é, livros, eu posso anunciar uma série de coisas. E, realmente, é, isso passou a ser, a, Este distrito topou, e isso passou a ser um debate, uma discussão é, nos Estados Unidos com referência a isso daí. Então, veja, no passado, você tinha uma série de coisas que eram sagradas. A escola, a casa, a residência. Isso não entrava na atividade dos negócios. Agora, é, a, a, o mercado entra numa fronteira que é uma fronteira muito estreita, disputando uma coisa que é escassa, que é a atenção do indivíduo. É, eu estou eu, eu acordado um determinada quantidade de horas. E essa tensão vai influenciar a maneira que eu me comporto como consumidor. Eu estou disposto a pagar por esse tempo, porque é, ao fazer isso, eu também vou é, alcançar, uh, eu vou conseguir é, vender o meu negócio. Aí entra num, num, num outro fator dentro disso, que é a atividade de televisão, que é o seu ponto. Ora, a televisão aberta é o típico é, a, bem público, era, na televisão aberta eu não posso excluir alguém. Né? Eu, eu coloco o produto no ar e é, é um produto é, que, eu ve, eu, eu, por mais que eu veja, eu não, exclu, eu não tenho como. O meu vizinho pode também ver que não reduz a oferta dos sinais é, da, 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 do broadcast, do sinal da, da TV aberta. E. Uh, como é que eu financio isso? Ah, tem a forma da BBC, eu posso financiar isso com imposto. Ou então, tem a forma americana, que eu possa financiar isso vendendo publicidade, ou seja, vendendo aquele momento de atenção para fazer o que a gente chama um mercado de duas pontas. Quem consegue muita publicidade, quem consegue muita atenção, um grande público, consegue vender muita publicidade e esse é um negócio de televisão aberta. Mas o negócio de televisão aberta tem um limite, que é o tempo. O horário nobre é um só. Quando surge a TV por assinatura, as possibilidades de negócios se multiplicam. Porque na TV por assinatura, eu posso ter uma infinidade de horários é, disponíveis. Eu vejo em diferentes momentos e eu pego nichos. É, a TV por assinatura vai abrir não apenas o cara que paga para assistir aquilo... Mais uma possibilidade de disputas por conteúdo para poder vender esses conteúdos através do negócio de TV para a assinatura. E o futebol é um dos bons conteúdos para a TV para a assinatura, porque tem o seu público fiel é, e a, a TV para a assinatura começa a participar da compra de direitos desse, desse tipo de atividade. É, observe que você tem, inclusive, disputas. Para controle de todas as diversas janelas. Né? No Brasil, você vai ver a, a TV era aberta, com o papel da Globo na área de esporte dentro disso. Depois, quando é, é, o Grupo tinha uma participação grande na NET, a NET também é, era um negócio que disputava, que vendia através dos seus canais é, a, principalmente da Globosat, controlava. É uma parte também desse negócio, mas isso é também verdade em outros lugares do mundo. É, mais recentemente, a coisa se complica com é, uma nova atividade, com o chamado streaming. O que é o streaming? O streaming é eu uso a plataforma internet, é, a, eu uso o meio internet é, para colocar meu conteúdo e recebo diretamente. Inclusive cortando intermediários. Né? Você vê que todas a, 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 a Warner né? entra nisso, a Disney entra nisso. E o que, que acontece? Antes as empresas que controlavam a infraestrutura eh, começam a disputar, eh, inclusive, um processo de verticalização. Só para ter ideia, a quantidade eh, de recursos que entra nesse processo. De, de verticalização no negócio de plataformas, eu fiz aqui um, um pequeno levantamento para os grandes atos de concentração que existem, que ocorreram mais recentemente nesta, nessa área de, de mídia. O, envolvendo principalmente envolvendo é, as principais empresas que atuam dentro dessa área. É, ou seja, envolvendo players tanto de infraestrutura é, é, como players é, de, de conteúdo. Então, só para nós pegarmos, de 2013 para cá, é, a Comcast é, adquire a NBC Universal e a Dreams Work. O negócio da NBC foi 16,7 bilhões de dólares. Da Dream's Work, 3,8 bilhões de dólares. A Liberty Global adquire a Vidya Media no valor de 24 bilhões. A Disney adquire a 21st Century Fox, no valor de 71 bilhões. A ATT adquire a DirecTV e a Time Warner, o valor respectivo de 48 bilhões e 85 bilhões. Ou seja, a disputa por esses mercados de mídia. É, e, através disso, é, as disputas por uma coisa que é escassa. Ao final, o que, que você quer? Atenção do consumidor. Ele vai pagar por isso diretamente comprando o streaming ou ele vai pagar por isso é, indiretamente, ou seja, no mercado de duas pontas, através da publicidade. O ponto é que a atenção dos indivíduos tem um limite e o futebol atrai paixões As pessoas estão dispostas a pegar uma parte do seu tempo e ver futebol. Ele está disposto a pagar por isso e ele está disposto a usar seu tempo para fazer isso. Ora, aquele que era uma atividade de paixão comunitária, agora vira um excepcional espaço de acumulação de capital. É, o a, a, o dono os proprietários dos clubes e empresas estão pouco ligando é, para o imaginário do clube. Aquilo é uma atividade, é um negócio como outro qualquer. Imagine, alguém ia torcer pelo Qatar ou pelo é, milionário russo? Você torce pelo clube que o seu pai te levou quando era pequeno, que você tem paixões por isso. Mas isso é capturado como parte de uma atividade é, mercantil, de um processo de comodificação. É, isso traz problemas de deve o Estado entrar regulando essas atividades e regulando em que sentido? É, como é que a, a população pode reagir a isso? Nós vamos ver essas reações que você colocou no caso da Inglaterra, mas só para a gente pegar uma outra coisa, a escola de samba no Brasil, quando é revoltado com a questão do excesso de dinheiro na escola de samba... É, a, você teve a criação da tradição é, pelo candeia. É uma tentativa de dizer, eu quero resgatar aquela atividade tradicional e não permitir a comodificação dessa atividade de lazer. É, o, o, o futebol, mais do que nunca, ele espelha essa, a, esse, esse dilema contemporâneo. Por um lado, muito atrativo, como o, o, o Dodô falou, porque, olha, se o time entra nesse negócio, ele pode contratar os melhores jogadores, vai ter o melhor espetáculo. É um negócio magnífico de entretenimento. É a mesma lógica do star system do, do, do cinema. Por outro lado, é, então, se eu quero a, a, aquela atividade comunitária, eu não garanto mais o um jogador genial. O Pelé, hoje, não ficaria o um tempo que ele ficou no Santos e no Brasil até 30 anos. O Zico ficou algum tempo no Flamengo, também foi jogar na Itália no outro tempo, mas não foi para a Itália com 17 anos. É, a, o, então, você tem um choque entre a atividade comunitária, a, a tradição, é, as relações é, individuais, a comunidade e o mercado, né, que é o próprio dilema da vida contemporânea. Eu acho é que a gente... A partir daí a gente pode jogar mais adiante, eu poderia passar um tempão aqui falando, no Brasil você teve muita discussão sobre a regulação do negócio de contratação dos principais campeonatos, o cinco campeonatos, o Cádio fez isso, tem uma disputa também internacional sobre a regulação da atividade de esporte, mas aí já entramos com um campo muito especializado. Eu acho que, na medida em que o debate segue, eu posso trazer alguns elementos desse.
0: Obrigado, Prado. Eu, eu acho que uma das questões que, são, que, que, que é uma questão bastante interessante, que surgiu exatamente a partir é, desse, desse debate né, que houve em torno da Superliga, é, que a, acho que colocou algumas questões, uma questão que eu acho bem interessante, que é a seguinte. É, embora você tivesse esse processo né, da, da, da mercantilização do futebol, né, transformar o futebol numa mercadoria, transformar o torcedor num consumidor, esse é um processo que atravessou os últimos 30 anos. E ao longo dos 30 anos, por exemplo, a questão da concentração, que o Luma chamou a atenção, o Dudu falou, o Prado também, quer dizer, a concentração em time de você, você, você concentrar, poder econômico e poder esportivo na mão de poucos times, e isso, na verdade, é um processo avançando cada vez mais, e um processo que teve... A complexidade daqueles chamados reguladores, né? que deveriam justamente colocar algum limite a esse tipo de processo. Acontece que os reguladores, o Dudu, a gente estava conversando até muito sobre isso, né, Dudu? Os reguladores aqui nesse caso são reguladores privados. Então, no caso do futebol, você tem um processo no qual existe sim uma autorregulamentação se você quiser. Porque, na verdade, essas federações, essas confederações têm algum tipo de relação com os times. Então, no caso europeu, né, a UEFA ela foi cúmplice, evidentemente, do processo de concentração do futebol, do, do futebol europeu. Né? Isso aconteceu na Premier League. Né? Na Premier League, antes, o dinheiro da televisão era dividido entre todos os times de todas as divisões inglesas. Igual. Né? Evidentemente que Ali, em 1982, tratava-se de alguma coisa na ordem de 5 milhões de libras, tá certo? Para vocês terem uma ideia, hoje, quando a gente está falando de direito de televisão da Premier League, é 8,5 bilhões de libras. Então, você vê um salto e muito mais concentrado. Ou seja, você tem um processo de concentração, você tem um processo que tem essa complexidade e eu acho que a questão que se colocou nessa Superliga foi a seguinte, não é simplesmente que a UEFA sai muito bem, quer dizer, esses reguladores que não regularam saem bem, é a necessidade de você ter um tipo de regulamentação como você tem em outras atividades econômicas que é a regulamentação do Estado. É uma regulamentação que venha de fora e não que venha simplesmente do mundo de futebol. Né? Os ingleses estão namorando um pouco esse tipo de proposta e existe hoje pressão por parte dos torcedores de que você configure alguma coisa nesse sentido. Então, eu acho que você tem processo de desregulamentação, você tem processo de concentração, você tem processo de Perdedores, Baixa, era como se você tivesse aquele cinturão da ferrugem americana, não é isso? Daquela indústria que ficou lá para trás. Você tivesse também um cinturão de ferrugem, também no futebol, ou seja, regiões perdedoras, clubes perdedores, ou seja, esse avanço acelerado do capitalismo no mundo do futebol vai gerando mais perdedores do que ganhadores. Então, Cara, você tem o ex-clube grande, né? Essa provocação que eu queria fazer para você. Você né? tem o ex-clube ex grande, né? O ex-clube grande, sim, sim claro. claro um eu ponto pode. aqui que,
4: eu, que é importante falar. Quando você regula, você, você tem, existe legitimidade para a regulação. Você regula claramente o um bem público, você, você regula o broadcast, a televisão aberta, do que se refere a conteúdo ela tem uma série de implicações com referência a isso. É, você regula o ensino, é, você regula é, a, o monopólio natural, a distribuição de água, de energia, etc. Mas tem o Estado legitimidade para regular é, uma atividade de lazer é, cultural? Seja isso, seja escola de samba, seja é, a, o, sei lá, o passinho é, deve o Estado entrar nisso ou não? E mais do que isso, como você tem um, um, um processo de controle internacional através de uma entidade é, um pouco, pouco transparente, né, que opera na fronteira do privado e se beneficiando de relações com o Estado, como a FIFA? Como é que você faz? É, é, também o confronto do Estado Nacional com a FIFA pode levar a problemas graves no que se refere à é, natureza é, da, a, do, do poder do Estado dentro dessa esfera. Veja, o que você pode fazer e faz é a regulação dos direitos de transmissão, né? dos direitos é, que têm a ver com a questão das disputas, das concorrências entre... TVs para assinatura, TVs abertas outras plataformas, isso você regula bem. Sem problema. Você pode perfeitamente determinar, como já foi feito no caso do Brasil, que nenhuma empresa pode fechar acordo de exclusividade com os cinco principais campeonatos. Ou seja, ele pode ter uma percentagem disso ou não. Isso é completamente diferente do Estado entrar definindo Alguns tipos de regras é, que é, podem se chocar com a prática dessa atividade internacionalmente. Então, isso é longe de ser simples e tem conflitos internacionais, quer dizer, entre Estado Nacional e a auto-organização, a coisa com a FIFA, e tem questões também domésticas. Os consumidores da atividade, ou seja, os torcedores, querem é, a regulação. É, vão aceitar a regulação? Como é, qual, é a, a, qual é o mandato que tem os estados para entrar nesse tipo de atividade?
0: Bom, eu, eu, Prado, essa é uma questão que se arrasta dentro do futebol há muito tempo. Né? A FIFA sempre ameaçou de retalhar algum tipo de intervenção do Estado na iniciativa deles, que só servia para cobertar uma quadrilha que você sempre teve encastelado dentro, por exemplo, dentro da FIFA. Que acabou, gente em cana, intervenção, o diabo a quatro, tá certo? Não se esqueça que o valoroso, o nosso amigo lá, o, o, o Paulista lá, que era presidente da CBF, né, que está em cana lá nos Estados Unidos, até até hoje, né? agora fugiu completamente a, a, a cabeça. Mas, enfim, então, esse tipo de coisa, o que acontece na Comebol, etc. Marim, Marim de Exatamente, Marim, né? O cara que dedurou Vladimir Azóide, né? Exato. Enfim, é uma grande figura. Mas, enfim, então, na verdade, o que acontece, o que eu ia colocar é o seguinte, Prado, quer dizer, a contemporaneidade, ela coloca novos desafios. E esses desafios têm que ser enfrentados. Então, eles têm que ir mais além do que essa seleção ah, dos anos 90, ah, não, então a gente, o que, que a gente regula? Não, a gente regula o direito, não se trata. Quer dizer, a questão que está tendo na Inglaterra, com os torcedores, o enfrentamento que está se tendo na, na Europa, não se trata de uma discussão sobre direitos, direitos de transmissão é direito de você... Afinal, quando você fala assim, o futebol é um patrimônio do povo brasileiro, o futebol é um patrimônio da Inglaterra. Que que sim, 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 mas é essa que é a discussão que está sendo colocada. Quer dizer, você vende o patrimônio, você vende... Coisa, é uma discussão difícil, mas é uma discussão que você vai ter que enfrentar. Porque fora isso, se você deixar o processo avançar, você vai ter uma outra coisa, que não é o futebol. É uma outra coisa. Não é, é o futebol é, até, que a gente é.
1: falando aí, voltando à questão da Superliga, né? que a gente falou sobre esse processo de desenraizamento, né, mercantilização, na verdade a Superliga seria um caso extremo, né? seria um caso, não estou te ouvindo.
0: Quem iria financiar o início da Superliga, você lembra? JP é. Morgan. JP Morgan. JP Morgan, mas, mas não só isso, né? e aí que a
1: gente causou muita é, revolta, né, e era o fato também de eliminar a, a competição, né? mas quer dizer, eu, o ponto é o seguinte, olha, aqui eu fecho o meu clubinho né? é, com alguns gigantes, até que alguns nem eram nem tão gigantes, né? mas enfim, com alguns gigantes, tenho estabilidade de, de receita, né? Tem um produto para vender lá para o mercado asiático, que é o mercado expansão, que eu quero aumentar o meu lucro, né? então, na verdade, entram essas duas dimensões, uma é da da desregulação, né? quer dizer, não, não dou satisfação para mais ninguém, né? eu tenho aqui o meu grupo e entram alguns poucos, tá? no meu clubinho vão entrar alguns poucos, tá? o que quebra toda a estrutura do futebol europeu, né? e a outra coisa é também o desenraizamento, porque você está focado, não só em garantia, Bom, você está focado em garantir receitas, mas você está olhando, não é para o teu é, é, ali para o consumidor doméstico, que já é ruim chamar de consumidor, né? não é o torcedor ali que vai ao, ao estádio. Você está pensando é, em levar um produto lá para a Ásia, enfim, para onde você enxerga o potencial de expansão de, de novos torcedores, que são coisas estranhas. Né? O sujeito que nunca vai ver um jogo ao vivo é, do clube. Né? Nunca viu, mas se diz torcedor do Chelsea, se diz torcedor do Real Madrid. Né? Aliás, Houve um caso curioso, acho que há uns anos atrás, a final da Copa da Espanha foi num país árabe. No né? Marrocos. No Marrocos, né? Foi no Marrocos. Né? Então, essa ideia de levar jogos para o exterior, que quem faz muito isso são as ligas americanas. Né? Mas que tem, todo, tem uma lógica de funcionamento é, toda diferente. Né? Mas, esse, mas esse caso agora, então, exacerbaria essa tendência Tá? É, de busca por desregulação e esse movimento de desenraizamento né, então é, agora, de todo modo é, digamos o ovo da serpente já está aí há muito tempo era, 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 acho que era o ponto fundamental da minha primeira fala tá? esse é um caso, exatamente como eu falei exacerbou, mas era uma tendência que já estava colocada uma tendência que já estava completamente colocada, né é, agora dentro disso, né, e do é, bom, acho que vou dar um espaço para para rodar, mas sobre essa questão dos proprietários, né, uma coisa, por exemplo, um dado, uma informação interessante que descobri recentemente, o dono é, do Milan, na atual antes foi o Berlusconi, é o Fundo Elliott, tá? O fundo Elliott é aquele fundo abutre que quase quebrou a Argentina alguns anos atrás, tá ali no no último governo da Cristina Kirchner. Esse é o dono do Milan atualmente, tá? É o fundo Elliott. É, mas tem outros casos, não são só os estados tentando limpar sua barra, fazer soft power. Tem empresas que tomaram processo ambiental, que agora contra, compram clubes, né, que tiveram desgaste com processos, de poluidoras, aí compram os clubes para tentar melhorar a sua imagem, né? É, então você tem de tudo Nesse sentido, né? nesse mercado E aí queria, vamos rodar Passar o que o Dudu está querendo falar e Depois queria falar sobre o caso Red Bull e como é que funciona Na Alemanha, que é um caso interessante Vai Dudu Queria
3: chamar a atenção Porque é, que, mer que mercadoria é esse futebol? Quanto você quer construir ao mesmo tempo E aí pegando o gancho que o Baixa colocou Que é, ao mesmo tempo A dimensão da acumulação e funcionando, no sentido aí do Gramsci, como um aparelho privado hegemônico de legitimidade, ou seja, o quanto você está tentando, ao mesmo tempo, comprar duas mercadorias, uma no processo de acumulação né, e a outra na discussão da legitimidade desses processos. A questão toda que se coloca, que eu acho que aqui é importante, e aí meio Prado concordando com o Bicalho nesse ponto, eu acho que a questão da regulação ela tem outras dimensões que vão se colocar agora, que é inclusive a, regula a regulamentação da questão da propriedade. Os Estados nacionais têm problemas para regular o futebol, mas eu posso regular a, a, a forma de propriedade que são estruturadas a partir desses fundos. E o Baixa trouxe o um ponto fundamental, que é como eu enxergo a lógica da financiarização atual, que é uma massa de capital monetário sob controle de instituições financeiras ou bancárias, que exatamente diversifica esse negócio e esse negócio no futebol é um mais um elemento dessa diversificação. Aquilo como a gente, como eu ressaltei anteriormente, tem a ver ao mesmo tempo com uma lógica de acumulação, com a lógica de legitimidade, com a lógica, inclusive, de tentar dar o, dar uma cartada, a depender desse perfil. E aí, só que eu queria, além disso, trazer um gancho que eu acho importante, que essa discussão é uma discussão que passa pela questão europeia, mas também passa no caso brasileiro. Aí eu vou trazer as dimensões dos trabalhos do Simas que acho que é um dos principais hoje pensadores sobre a questão cultural, o samba e a questão do futebol no Brasil, que é o quanto essa nova forma do futebol gera um desarreamento e, mais ainda, muda a completa relação do que são os espaços públicos, nesse sentido, do estádio. Tá? O quanto você gentrifica o estádio, o quanto você torna aquilo um aburguesamento do estádio. E você torna caro o que você, na verdade, vai levar para a rua o futebol. O cara não tem dinheiro nem para ocupar o stream, mas ele vai no boteco e está passando o jogo. Então, a torcida vai para a rua. Ou seja, são modificações. Google,
0: é, isso Diga acontece cara. no futebol inglês. quer dizer Onde é que os caras veem os jogos? Os caras veem os jogos no pub. O né? cara vai para lá para o bar e vê ali o jogo. Ali é o espaço que sobrou para esse torcedor. Né? Eu acho
3: que a questão da gentrificação tem a ver, inclusive, na questão do estádio, com o projeto Copa. Porque você reformulou toda a estrutura do espaço... Da, do que era o estádio e transformou em arenas, arenas de espetáculo. Então, isso vai se expressar, nesse caso, em qualquer clube hoje no estádio, que eu, mesmo que seja um clube de massa em qualquer local, você tem uma característica desse tipo, porque tem a ver com as estruturas que estão se configurando no futebol. Então, assim, é, é nesse uhum. sentido só que eu estava reforçando que, que é, o que está acontecendo... Na verdade, a gente tá, o movimento que a gente está vendo aqui agora... É um momento que já aconteceu um tempo uhum. atrás. Então, essa defasagem. Então, isso gera toda uma, uhum. uma reconfiguração é, também esse, da questão... Isso está na raiz
1: movimento. ali, como a gente falou ali no começo, do, do processo da Inglaterra. Né? E quais arenas, na verdade, são estádios... Você diminui o número de... É, o tamanho né, do estádio. Então, o número de pessoas que pode ir. Então, você já começa a botar gente para fora. Né? Você já começa a botar gente para fora. E, inclusive, abre aí um mercado para televisão.
4: Eu queria só voltar à questão da comodificação, que eu chamei a atenção para vocês. Eu concordo uh, que uma das formas de intervenção do Estado, por exemplo, uh, pegando exatamente o que você falou, Dudu, é não autorizar empresas no negócio de futebol, criar restrições tributárias para empresas, que é exatamente na linha oposta do que está sendo sinalizada, se nós pegarmos a experiência brasileira. O nosso objetivo aqui não é discutir o Brasil, mas apenas para apontar que é muito difícil se, se de alguma maneira, a, a questão que se coloca é a recuperação do espaço comunitário, isso é incompatível com a transformação da atividade de futebol em empresas. Né? Ninguém torce pela empresa A, empresa B, empresa C. Você torce pelo seu imaginário, torce pelo seu clube de infância, e, e a, a grande questão que coloca, chama atenção que o futebol é apenas um exemplo de, de um processo que está ocorrendo em toda atividade de entretenimento, está é, ocorrendo em, em outros esportes também, está ocorrendo em áreas de diversão, no, no, nós falamos aqui a respeito do samba, está ocorrendo em, várias, em, em vários outros setores, o que implica também é, os desafios de regulação de cada uma dessas atividades. Porque uma das questões da nova economia de plataformas é que elas abrem várias janelas. O negócio de futebol ele é vendido na TV aberta, ele é vendido na TV por assinatura, ele é vendido no streaming, e abre a possibilidade de você bypassar cada um desses é, operadores indo direto. Quando um time como o Flamengo é, tenta vender via stream o acesso diretamente para o consumidor, a expressão da discussão regulatória é o cut de corda. Ele está dizendo o seguinte, não pague para televisão direta, a televisão aberta via atenção, não pague para televisão assinatura via assinatura, você pode fazer diretamente para o seu clube. É, isso é uma outra disputa. Provavelmente essa certa desordem que está vai se ordenar com os ganhadores da concorrência. É, todo negócio de plataforma tende a se concentrar. Ao final, algumas plataformas, algum, alguns negócios vão ser os ganhadores dessa grande concorrência pela, por cada uma dessas atividades. Provavelmente isso é o que vai ocorrer. Agora, tem um imenso desafio das autoridades reguladoras quem faria o que e como? Qual é a, a, a fundamentação jurídica para isso? E se isso é possível ser feito no espaço nacional, E isso entra para um imenso desafio dessa sociedade do século XXI. Baixão?
1: É, eu queria falar sobre o caso da Alemanha, que é um caso interessante, né, que é muito distinto do caso britânico, né, do caso inglês. Do caso. É, que você tem uma regra
0: Bom, clubes... indo nessa sua direção porque na discussão inglesa está surgindo muito o modelo alemão né? como referência.
1: Pois é, pois é, exatamente.
0: Que é, a
1: propriedade tem que ser dos torcedores, né? É a regra do 50% mais um, né? Tem que ser dos fãs, tem que ser dos sócios né? do, do, do clube, tá? É, então, na Alemanha, né? O, eles não foram seduzidos por essa ideia do clube-empresa, né, dessa abertura é, desse mercado né, dos clubes é, de futebol. E essa é uma questão muito séria lá dentro, porque é, tem havido um debate na Alemanha e, e tem havido uma celeuma em função do caso do RB Leipzig, né, que é uma empresa tá, legalmente, quer dizer, eles fizeram de uma maneira que eles estão cumprindo como tem uma
4: reportagem. baixa aí caiu. caiu. <risos> Literalmente. Caiu tá falando e, aqui no Geralmente, futebol. o
0: Baixãozinho caiu. Justamente quando está falando do modelo alemão, né, que todo mundo está na Inglaterra. Isso. E caiu e não foi
3: chinelinho, chinelinho, né? Não foi chinelinho. Ele estava mandando tá bem, bem a campo,
0: a né? Ele né? fica no chinelinho ali. Eu vou aproveitar... Numa... É, acho que foi
2: tática, mas... Acho que foi tática, né? Foi tática <risos>
0: do Baixa nesse exato momento. Bom, é... quando o Baixa voltar, a gente retoma. Mas, gente, a gente já tem aqui uma hora e... Uma hora e...
4: Está sem som.
3: Micalho, ou... está tá cortando direto aí o seu.
0: Voltei. Voltou, Baixa? É, eu vou som aqui hoje. Estou apanhando do som, que é demais.
1: <risos> Não, meu problema foi o seguinte: eu estava no iPad, o iPad descarregou. Estava com quase 100% frente de frente cor. <risos> São os caras é
0: live, live raiz, é isso. A gente faz assim, na coragem. Baixa. Posso, gostaria... posso recomeçar? Não, eu gostaria que você encerrasse essa sua. Fizesse um ser rápido agora nesse encerramento na questão da Alemanha, para a gente já tem muito tempo de programa para a gente poder encaminhar para o final. Tá, tá, certo? tá bom. Então eu gostaria que você tá. desse aí uns um, um retoques finais aí na questão alemã, para eu poder puxar a saída depois. Vamos nessa. Vai lá, Bastante. Segue, e, e falamos tá
3: baixa e falamos que você não caiu em campo não foi chinelinho não tá
0: <risos> é, foi
3: uma
1: falta mano. foi derrubado pela internet o, o caso da, da Red Bull né, na Alemanha que na verdade tem em outros países é um caso um pouco estranho porque aí o que os Carlos falou não você torce para o teu time do coração associado é uma empresa é né, um projeto de uma empresa né? aqueles estão associados ao bragantino, quem conhece o Bragantino dos anos 90 é um clube alvinegro, né, que foi campeão paulista, vice-campeão brasileiro. Bom, o clube alteraram tudo, até o uniforme, até o símbolo. Né? Não tem mais nada do, do, do Red Bull, do, desculpa, do Bragantino original. E os times, por exemplo, o RB Leipzig, na Alemanha, joga sempre um futebol ofensivo, um futebol é, interessante, só que isso é parte de uma estratégia comercial como é um energético, uma bebida para jovens. Jovem não quer ver retranca, não quer ver o ônibus estacionado do Mourinho. Entendeu? Quer ver alguma coisa que seja atraente, dinâmica. Então, obrigatoriamente, os técnicos têm que seguir essa orientação de montar um time para frente, tá? porque está dentro da estratégia comercial. É uma coisa muito estranha. O projeto RB, o projeto Red Bull, é muito esquisito do ponto de vista da cultura do futebol. E na Alemanha, eles seguem a letra da da lei, mas como diz, não segue o espírito da, né? o espírito do, do sistema alemão de futebol. Então o time é vaiado, né? Por onde vai é vaiado, né? Pelas torcidas adversárias, porque sentem que de certa maneira, é, pelo menos indiretamente, eles estão tentando ludibriar né? o espírito desse sistema alemão para não ter empresa, é, para não ter o clube empresa, né? Mas nesse caso é mais estranho ainda, que é a própria empresa.
0: É, e justamente o Bayern né, foi um dos times que não entrou na, na Superliga, né? Os europeus, o Bayern e o PSG na França. Por exemplo, que era um né?
1: gigante daqueles seis gigantes que eu falei né, no começo, que são aqueles que estão sempre nas finais da Champions League. O Bayern é um deles, é um clube super importante. Inclusive, até a próxima final, é o atual campeão.
0: Então eles não entraram na nessa, nessa na Superliga. né? Bom, senhores, o tema, o tema é bom, né? O tema daria os dois a três programas, assim, com pé nas costas, pegando as várias dimensões, né? Dessa questão, do e a questão do futebol e essas questões que estão acontecendo hoje. Eu vou colocar uma questão simples e ia pedir para vocês serem bastante objetivos, né? que a gente já gastou bastante tempo e bastante objetivos na resposta. É... O que está se alegando é que nesse exato momento, em função do que aconteceu na Superliga, resistência, posicionamento de governos, posicionamento de torcedores, o futebol ele vive um momento, momento decisivo. Né? Sem dúvida é que vai definir mais ou menos para onde é que ele vai. Então, eu ia perguntar para vocês: é claro que isso não é, não é uma questão simples de fazer, mas qual é o sentimento que vocês têm para onde é que vai, esse, como é que vai se desenrolar esse esse embate, né, que você está tendo agora, Eu seria simplificando bastante entre mercado e tradição, mercado e futebol, mercado, enfim, é isso aí. Numa, você ficou bastante quietinho aí durante o tempo inteiro. Eu ia perguntar para você fazer suas considerações em finais é, em torno disso, né? Como é que vai desenrolar esse jogo, né? Como é que você acha que vai desenrolar esse jogo? eu acho que
2: a evolução já está já está em curso né? na direção de uma mercantilização cada vez maior do futebol provavelmente assim esse projeto de criação de uma superliga volte numa forma talvez um pouquinho modificada mas essa, esses projetos de ligas fechadas uh, na linha do que a gente observa no esporte americano é algo que está assim, em discussão há umas duas décadas e de uma forma ou de outra uh, deve se concretizar aí a gente vê tem um elemento assim, que, que também acho interessante assim, na, na discussão uh, em volta dessas uh, ligas fechadas, em particular, que uh, foi uh, defendido né, por, pelos presidentes do Real Madrid do, uh, uh, e da Juventus de Turim, uh, o Florentino Pérez e o, e o Aniel, e em relação ao, uh, uh, ao projeto da... Da Superliga, que era a conquista, a consolidação da conquista uh, dos chamados mercados uh, asiáticos. Tá? É muito significativo que uh, discussões, assim, que vazaram e né, envolveram esses clubes da Superliga tenham demonstrado que o objetivo seja, uh, como já foi um pouco comentado, assim, uma uh, relocalização de uh, um número crescente de jogos uh, em estádios uh, que seja no, uh, na China em particular, mas também outros países asiáticos né, como Coreia do Sul uh, o um, Japão que representariam hoje os mercados mais uh, dinâmicos mais pungentes né, pra, em termos de uh, de parcerias comerciais, em termos uh, de venda uh, de produtos derivados, camisas, etc. E também, obviamente, uh, de direitos de TV. Se esquecer o que representam também os, uh, as apostas. O mercado de apostas uh, no esporte, hoje em dia, em países onde elas são legalizadas, Hoje, o caso de, da maior parte dos países e absolutamente considerável quando for ligado ao, ao futebol. Então, no fundo, você vê assim, que, através disso, mesmo se assim, não é vinculado exatamente ao mundo do futebol, a gente tem mais uma prova uh, de perda de uh, importância da Europa. Uh, e, pelo contrário, de uma centralidade cada vez maior da Ásia, do ponto de vista econômico, como peso econômico uh, na economia mundial. Porque hoje, se você pensa em mercado um, assim, em crescimento do mercado uh, para esses grandes clubes, né? uh, e a Ásia que representa o, uh, a nova meca, entre aspas.
0: Bicalho, né? você queria fazer um comentário, né? Não, ah, não, queria... Você já encerrou? Sim, sim, sim. Ah, obrigado, obrigado pela sua, sua, sua contribuição e ouviram, né? O Luma seguiu no tempo ali tranquilamente, demonstrando que realmente ele está amadurecendo ao longo desses programas, né? Está conseguindo ser objetivo e claro. Pradinho, para onde é que vai esse jogo?
4: Bem, eu acho que nós estamos vendo no mundo, por um lado, um crescimento muito grande de todos esses novos... Eh, negócios, eh, da, de um processo de expansão das, da economia de plataforma, que cada vez mais é o comprador desses, eh, a ser, desses conteúdos do futebol. Mas, por outro lado, nós estamos vendo também no mundo alguma reação contra isso. Só para chamar a atenção, que recentemente eh, há ações de trans contra as chamadas Big Techs, tanto nos Estados Unidos, pelo Federal Trade Commission, quanto na Europa. É, é muito difícil a gente saber quais, qual vai ser o desenrolar desse processo de, 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 é, de mudança que está havendo na área de entretenimento. Eu, eu, nós estamos justamente num período de transformações muito rápidas. Uh, se, por um lado, há uma forte pressão para ampliação do espaço de mercado, haja sinais de reação contra o excesso da comodificação. Essa sensação de mal-estar que foi levantada aqui na experiência britânica, na reação contra, contra, contra essa liga, ela se expressa com um sentimento difuso passando por muitos países. Então, é muito difícil a gente ter clareza quanto à natureza do cenário no mundo em processo de mudança tão grande quanto esse. É, a, eu, eu entendo que países como o nosso, como o Brasil, por exemplo, que ainda está ainda distante é, daquilo que ocorre nos grandes mercados como a Europa, deve se expandir muito esse processo de comodificação, de, de, é, as pressões por esse lado vão ser grandes. Por outro lado, a impressão que eu tenho que internacionalmente vão haver muitas forças de resistência à radicalização desse processo. Mas aí nós caminhamos num campo de absoluta especulação. Eu, mais do que um analista desse processo, eu me considero muito mais um espectador num momento histórico de rápida mudança e onde os rumos do capitalismo estão muito difícil de saber para onde vão nessa imensa crise é, da contemporaneidade. Obrigado, Prado.
0: Eduardo Costa Pinto, para onde vamos no futebol? Aonde vamos?
3: E, olha, e observe, pessoal, que o Bicalho tinha prometido que não ia fazer pergunta difícil no final. Então, ele fez a pergunta mais capciosa da história. E porque é, aqu é aquela entrada que ele deu, que é o seguinte, a gente tem um capitalismo contemporâneo que é marcado pela incerteza, que a gente não sabe a trajetória, isso no sentido geral do caminho. A gente tem toda uma disputa geopolítica, que forma, que forma de intervenção, que tipo de regulação, que novidade. O Bicalho pergunta para a gente assim... Qual vai ser a trajetória do futebol nesse responde processo de mercantilização? Responde cinco, não. Responde menos do que cinco. Mas aqui, na verdade, assim, eu acho que o, o Numa trouxe um ponto fundamental, que é uma tentativa cada vez maior de abrir espaço, da continuidade do processo de acumulação. Ou seja, quem está no topo da cadeia, ou seja, desses grandes clubes, desses grandes espaços, e comprado o prado alertor do processo grande de concentração, eles estão avançando para continuar o processo de acumulação o, o, o DM linha e o, D, o DD linha do capital portador de juros a busca é continuar esse processo de abertura de novos espaços, então a, como Numa me alertou a China é esse caminho, ao mesmo tempo quais são os limites políticos e econômicos desse processo o quanto a questão do controle da propriedade o quanto a questão disso vai gerando uma concentração cada vez maior você mata você elimina a dimensão do realizamento, a questão dessa, dessa mercadoria, que não é mercadoria, você transforma um valor, uma torcida, uma paixão, em uma mercadoria. Então, quanto isso dessas tensões, eu acho que o, o evento da Superliga e esse tipo de reação, inclusive com baixo alertor, da questão do controle de propriedade, é um início, é um processo em curso, mas que já existia. Então, a gente vai ver uma luta, uma economia política desse processo, a tentativa de manutenção, é, da não mercadoria e do avanço desse processo, formas de reação, e mesmo eu queria ressaltar, e aí evocando em certa medida as falas do Simas, e mesmo quando você tem a mercantilização, você tem as frestas. Então o pessoal leva do estádio para a rua a forma de olhar e de entender o futebol. Então é, é, existem reações políticas maiores, mas também existem formas de reação a esse avanço e uma coisa não elimina a outra. Então as tensões, as contradições permanecem e aí, sendo muito sincero, Ricardo, eu acho que essa tem uma tendência de reação, mas eu não sei por onde vai, não. Eu vou fechar, eu vou fechar como eu não sei por onde o capitalismo vai, não sei por onde a lógica do capitalismo no é futebol e eu vou pipocar nesse momento. Eu não
2: sei.
0: Gente, não saber não quer dizer nada, né? Só significa que a gente não sabe. Afinal, não se esqueça, nós somos pesquisadores, né? Estamos sempre ali no linear do conhecimento. Portanto, tratamos por muitas coisas que a gente não sabe. Inclusive, o que a gente sabe é o que menos nos interessa, né, Prado? Um bom pesquisador, o que eu sei não importa, o que importa é que eu vou aprender. Né? É, Baixãozinho, começou com você, né? Termino com você, um apaixonado pelo futebol também, né? Aqui também, acho que Numa também, né? nem falamos do time do Numa, né? respeitamos, exatamente, o valoroso Bordô. Mas, Baixãozinho, para onde é que vamos? Abre o seu microfone, Baixa.
1: No caso do Numa, né, não falemos de casos tristes. Né? É, mas, enfim, é, bom, eu encaro com, é, com algum ceticismo. Né? É interessante observar essas reações que houve de torcedores, né? mas que aconteceram principalmente na Inglaterra, né? não aconteceram, por exemplo, na Espanha, Tá, então, as reações também é, não foram reações homogêneas, tá, é, houve reações variadas. É, agora, uma coisa é fato, né, voltar àquele velho futebol, a sua geração é do, dos Carlos, né, experimentaram, até os anos 70, 80, isso já era. Né, era não, não volta, né, a coisa avançou demais para retroceder é, aquela coisa mais romântica do do passado, né? Quer dizer, vamos colocar aqui na terminologia do, do capital já avançou demais né? para retroceder alguma coisa mais próxima aquele espírito da do, do futebol e da é, e do funcionamento das coisas né, no mundo da bola, né? Isso isso não vai acontecer. Agora é, freios é, em relação a esse movimento de o movimento que está em curso, né? É, de mercantilização, aí, bom, aí é que pairam é, as dúvidas, né, houve muito otimismo quando houve a crise internacional de 2008, 2009, que seria uma virada, né, que seria o início de uma nova era, de um novo regime, de uma nova fase e não foi bem o que aconteceu, né, e no fundo também nas nossas discussões sobre a pandemia também está colocado, né, se né, pós-pandemia, né, vamos ver um novo mundo, né, quer dizer, as lições ensinadas pela pandemia, e também é preciso ter é, alguma cautela em relação a isso. Então, é o que se coloca para o futebol? Né? É, pode ser que, por, no, no Reino Unido, um, tente alguma coisa no caminho, ou de ter um regulador externo, ou é, é, a, regra, a regra alemã, mais difícil, só que, enfim, é, a é, pode ser que fique tudo agora, né? um momento mais agora de calor, que essas coisas se colocam, a coisa não ande, e depois esse o, o, a, o movimento, a tendência que já vinha se observando de mercantilização volte a se manifestar de maneira mais clara. né? Quer dizer, Tem um texto que eu li nesse, nesses últimos dias que dizia algo do tipo torcedores 1 a 0, mas não se entusiasme muito. Né? Então, talvez esse seja o meu fechamento, né? fazendo aqui a ponte com, essa, com esse título. Né? Talvez seja um pouco isso.
0: Obrigado, Baixa. Bom, é, gostaria de, de agradecer né, a participação de vocês, a participação dos, dos nossos amigos né, que nos acompanham nesse, nesse debate, nessa, nessa nossa é, conversa quinzenal né, que nós temos esse encontro que a gente tem com o pessoal que acompanha a gente. E antes de terminar, é, nós, gostaria de dizer: é, nós vamos deixar né, as citações para os artigos que nós colocamos aqui na descrição do vídeo. Né? E a gente se baseou, na verdade, é, em alguns sites, né? o Ludopédio, que é um, é um site muito legal né? um site Muito legal. Muito legal. muito material sobre sobre futebol estudos sobre futebol a trivela né que é um clássico é, é, é um site tradicional né, feito pela meninada lá da a rapaziada da central é, Central 3 aí que tem um tem o site da Trivela, tem um podcast muito legal que eles fazem, acho que é a melhor mesa redonda que tem de futebol, o que discute futebol justamente levando, levantando essas questões que a gente levantou aqui, né que é o um podcast da Trivela.
1: Fala, fala do Baião de Dois também, que é, é mais localizado. Né, para quem né? gosta
0: de futebol, eu gosto né, de acompanhar futebol nordestino, então tem o Baião de Dois, tem o pessoal do Conta-Pé, é o um velho trajano lá com o Dudu Monsanto, fazendo um podcast também muito legal e mais som da torcida e... e... Lá do B do Rio, uma série de pessoal da Central 3 faz um trabalho muito interessante. E se vocês quiserem bons podcasts de futebol, busca lá na Central 3 que vocês têm. pelo menos eu chutei muita coisa lá para poder colocar hoje aqui. Então, agradecer, porque é um pessoal que faz um bom trabalho jornalístico na área de futebol, que né? é uma coisa importante. Bom, então, agradecendo a todos, agradecemos a todos os nossos amigos que nos acompanham, né? Vamos nos encontrar né? daqui a. 15 dias, no próximo Conversa sobre o Mundo Contemporâneo aqui no canal é, do Instituto de Economia da UFRJ. E para finalizar, lembrando uma frase do Arrigo Sacchi, né, que foi o treinador da seleção italiana de 94 e do grande Milan, né, do Milan que modificou o futebol, o futebol é a coisa mais importante dentre as menos importantes. Então essa é a frase do Sacchi que eu acho justifica por que nós ficamos aqui esse tempo todo discutindo esse tema. Um beijão para todos, nos vemos, se cuidem e até a próxima.